Du hører på NIH-podden, og her i studio sitter jeg, Kristina Eistevang. Og i dag så skal vi snakke om hvilke faktorer som avgör maksimalt oksygenopptak. Vi vet fra før av at vi får bedre kondition eller utholdenhet av utholdenhetstrening. Men vad er det som egentlig sker i kroppen din? Se det for dig. Du ønsker å få bedre kondition, bli mer utholden og kanskje raskere til å løpe, eller bare føle dig i bedre form. Da må du träna med ganska hög intensitet antagligvis. Men vad är er det du egentligen må förändra inne i kroppen din? Vad är er det som sker inne i kroppen din som är er det viktigaste för att du utvecklar konditionen din? Detta var något av det som Öyvind Skattebo undersökte i sin doktorgrad som han tog här på NIH. Han visste att det ville bli teknisk och komplicerat, men han tog tak i någon etablerade föreställningar om vad som bestämmer konditionen eller det maximala oxygenupptaget som fagfolk gärna säger. Underveis så har han funnit ut mye om hvordan blodvolymet, pumpekapasiteten i hjertet og ulike egenskaper i muskulaturen virker sammen og avgör det maksimale oksygenopptaket. I dag så er Øyvind postdoktor ved Institut for fysisk prestasjonsevne her på NIH, og nå forskar han blant annet på kjønnsforskjeller i cirkulationssystemet og muskulaturen, og hvordan dette påvirker prestasjonsbestemmende faktorer i utholdningsidrett. Så det här ska bli spännande att få höra mer om. Välkommen till dig Jövin. Tack. Har du lyst til att fortælle lytterne lite mer om dig selv enn det jeg allerede har sagt nå? Eh, ja, hvis du tänker sån eh, hvorfor jeg sitter här idag så är ja. er det jo stort sett att eh, jeg alltid er intresserad med för utholdenhetsidrett, eh, er tidigare skiskytter på sån habilt nationalt nivå och har senare studerat idrottsvetenskap då. Eh då tog en doktorgrad i idrottsfysiologi. Mm-hmm. Vad var det som gjorde att du i utgångspunkten var det kun för att du var en utöver som gjorde att du ämte upp på NIH som student eller var det Det var för så vidt lite tillfälligt i starten. Mm. Jag satsade mens jag tog bachelor i idrottsvetenskap på Lillehammer. Så då var det på en måte begge delar som var i fokus och så har jag bara fortsatt i den retningen efter la upp som utöver själv och då fortsatt att studera och senare forska på idrottsvetenskapliga tematiker då. Jeg, ikke at jeg kanskje, jeg vet ikke om det er en sannhet, men jeg antar i hvert fall min upplevelse av mange her som jobber på NIH, og blant annet du, så er vi jo da så heldige at veldig mange av oss jobber egentlig med hobbyen vår. Altså vi fordyper oss i noe vi virkelig genuint er interessert i. Absolut, ja. det er jo eh, en veldig fin jobb å kunne nettopp ta interesse han har och fortsatt vidare på den i en arbetssammanhang så mm. väldigt väldigt tacksamlig och glad för att det sitter här i gör idag då. Mm. Mm. Och du har tagit en doktorgrad här på NIH. Den ska vi snacka om om någon få straxer men även om vi i tidigare episoder har gjort någon begreppsavklaringar så kan det vara grejt att göra det här också för nya lyttere. Kan inte du ta oss lite sån raskt igenom disse uttryckna alltså begreppet maximalt oxygenupptag som ofta förkortas VO2max vad är er kondition i förhåll till uthållenhet vad tänker vi på med blodvolym och hjärtets pumpkapacitet när vi snackar om då maximalt oxygenupptag så en liten skoletimme här i starten 
Ja, hvis vi begynner med det første da, så er kondition og maksimalt oksygenopptak synonymt. Så kondition er mer et folkelig begrepp og nettopp eh, maksimalt oksygenopptak, eller VO2max, som det forkortes som. Eh, og det det er i praksis, det er det høyeste oksygenopptaket du kan eh, ha i kroppen din, og da hvor mye oksygen du forbruker per tidsegnet. Eh, og det måler vi gärna i milliliter oksygen som er tatt upp i kroppen i løpet av et minut. Og så deler vi gärna på kroppsvekt, da, siden en väldigt stor person med mye muskelmasse vil ha en større evne til att ta opp oksygen enn en som er väldigt liten med lite muskelmasse. Og for att ge et eksempel der, da, så vil en utrent man på for eksempel 75 kilo kunne ha et maksimalt oksygenopptak på rundt 40 milliliter per kilo per minut mens en väldigt gott utholdenhetstrent man på samme, med samme kroppsvekt vil kanskje ha rundt 80-85 milliliter per kilo per minut så rett og slett dobbelt så høyt maksimalt oksigenopptak, som er et produkt av både forskjellige genetiske forutsetninger, men også en effekt av och hente ut sitt genetiske potential ved hjälp av utholdenhetstrening. Mm. Um, og hvordan maksimalt oksygenopptak relateres til utholdenhet, det kan jeg komme in på nå. Utholdenhet er jo evna til å arbeide med en relativt sett hög intensitet over tid. Så det er ikke synonymt med maksimalt oksygenopptak, men gärna ser han at en som har høyt maksimalt oksygenopptak har også en god utholdenhet eh, i en utholdenhetsøvelse, nettopp fordi du trener begge deler når du gör typisk utholdenhetstrening. Eh, men utholdenhetsbegrepet är er, eh, en del breiere, fordi at han kan jo prata om god utholdenhet i for eksempel sjakk også, eh, og da er det jo evna til å opprettholde sjakkspesifikk spillprestasjon over tid, eh, som er noe helt annet enn ikke sant, kondition men det att upprätthålla intensiteten i utholdenhetskonkurranse det är er mycket mer likt som en utöversevne till att ta upp oxygen i kroppen da. ja og i utholdenhetsidrett så är en rekke faktorer som bestämmer utholdenheten og för exempel i konkurrenser med varighet rundt 30-40 minutter, så ser vi gärna på evna till att ha ett oksygenopptak nært det maksimale oksygenopptaket som er litt synonymt med utholdenheten. For det er nettopp sånn at en utøver vil ikke kunne ha ett oksygenopptak tilsvarende maksimalt oksygenopptak over tid. Du klarer kun å ta upp en viss prosentandel da. Så exempelvis en utholdenhetstrent person vil kanske ha ett oksygenopptak tilsvarende 80-85 procent av maksimalt oksygenopptak genom 30-40 minutter, og da ser han at utnyttelsesgraden er 80-85 procent. Mm. Mm. Så med andre ord, hvis jeg forstår det riktig, så ser du egentlig at hvis vi har en konkurrens for deg om å gjøre å komme seg fortest fra A til B, se si alla utövarna stille med nästan likt maximalt oxygenupptag då. Så är er det den personen som klarar utnyttja en störst andel av sin maximala kapacitet som vinner. 
helt riktigt. Ja. Och det vill också kunna vara en del situationer där en person med lågre maximalt oxygenupptag faktiskt kommer första mål, hvis den personen har högre utnyttelsesgrad än den andra utövaren med högre maximalt oxygenupptag. Då vill ju detta vill ju nästan bli ett regnestycke så att då vill ju den personen allikevel jobba med ett högre alltså milliliter upptag i oxygen då fördi att den klarar att utnyttja en större procentandel av sin maximal kapacitet. Helt riktigt. Du nämnde ju också nå Vetomax inledningsvis. den är er ju tränbar. Hur mycket utöver det som att den är er genetiskt bestämd, men hur mycket kan vi träna upp Vetomax? i olika träningsstudier så ser den att genom en sån tre månaders bolk med träning så är er det väldigt vanligt att öka i genomsnitt med runt 10 %. Men så är er det väldigt stor variation. där någon kan öka med hela 40 procent, men andra nästan inte får någon ändring. Och varför är er det så att någon responderar bättre än andra? Jo, det skyller sig både oss när genomför träningen, men nå genetik. Och det har er gjort lite forskning på det han kallar för non-responders och responders, det vill säga si de som responderar på träning eller inte. Och det han gärna ser är er att de som responderar dåligt, de vill kunna få en träningseffekt på maximalt oxygenupptag, men de må börja träna lite mer, så att om du inte responderar på sån två tre ökter i veckan, så måste du kanske upp i 4-5 för att få en gunstig träningseffekt. Så det är rätt slett lite orättfärdigt här i världen att någon må rätt slett pössa på med lite större doser för att få samma effekten som andra som responderar lite lättare. Mm. Så det vill säga si att det är er hopp. Det blir nästan helt low responsers då egentligen egentligen. Ja, <laughs> ja för det bara kräver lite mer och bli bättre. Blodvolym har vi inte snackat om ända. Varför är blodet vart och andelen blod vi har i kroppen essentiellt i den sammanhangen där? Eh, då tror jag man ta ett skritt tillbaka och förklara vad är er det som bestämmer maximalt oxygenupptag. Mm. Eh, och visst en lite sån förenklad delar in i to, eh, så är er, eh, VO2max eh, begränsad av kroppens evne till att levere oxygen ut till skelettmuskulaturen. Eh, og så er det også skjelettmuskulaturens evne til å trekke ut oxygen fra blodet. Eh, og den evna til å levere oxygen, den bestemmes av eh, cirkulationssystemets evne til att pumpe oxygenrikt blod ut til muskulaturen. Eh, for hver liter med oxygenrikt blod innehåller rundt 200 milliliter oxygen. Eh, og hvor mange liter med det oxygenrika blodet som hjärtat är er i stand till att pumpa per minut vill då vara svårt avgörande för leveransen den totala leveransen av oxygen ut till muskulaturen som arbetar. och blodvolymen har en essentiell roll i att både vara det som oxygenet kan binda sig till så att du får frakta oxygen runt men i tillägg så är er det så att ju mer blod du har, ju mer kan hjärtat fyllas upp i var vilfase och den direkta konsekvensen är er att mer blod pumpas ut av hjärtat per hjärtekontraktion. Så det är er både det att blodet binder oxygen, men och har en väldigt stor påverkan på slagvolymen till hjärtat och därmed minutvolymen. Mm. 
Och slagvolymen vill ju då egentligen se si den andelen med blod som hjärtat kan fylla sig med och pumpa då ut i kroppen. Ja, det er, slagvolymen är er hur många milliliter med blod som pumpas ut för varje hjärtkontraktion. Mm, mm. Jo större, jo bättre. För helt riktigt. Uttalandet nu. Ja. Konditionen i vart fall. Ja. Eh, det hjärtat då pumpar ut. Det är er, eh, blod men oxygenrikt blod som sendes til muskulaturen vår. Hvorfor er oksygenet viktig her i muskulaturen, i arbeidende muskulatur? Da har det seg sånn at all muskelaktivitet kräver energi. Og energi det får vi fra maten vi intar, men muskulaturen kan ikke utnytte direkte energin som ligger i de næringsstoffene som er i maten. Den energin må omformes til et annat produkt som heter ATP, og i den processen så brukes oxygen. Så rätt og lett for att kunne skapa energi till muskulaturen vår, som vi brukar till att bevege oss, så må vi bruka oxygen i processen. i hvert fall når vi ska holde på over lang tid. Vi kan producera noe av dette ATP uten oxygen til stede, men då producerar vi melkesyre, och vi føler att vi stivner i muskulaturen så det är er väldigt sån begränsat till ett väldigt kort och intensivt arbete men i uthållnadsidrott så är er det helt essentiellt att vi har då stor leverans av oxygen till skelettmuskulaturen för att ha en väldigt stor produktion av det energistoffet ATP då. Mm. Det vi egentligen snackar om nu då det är er ju då det som kallas för aerobt arbete. Helt riktigt. Mm. Aerobt arbete, aerob energiomsättning. Mm. Det var en väldigt fin och enkel förklaring på något som egentligen är er ganska komplicerat. det var helt strålande. Jag tänkte vi skulle gå lite vidare på och se lite mer som specifikt på vad du forskar på sammen med dina kollegor i din doktorgrad. för vi går in på vad du fant. Har du lust att se si lite om studiedesign, forskningsfrågor, deltagare, vad det gjorde och så vidare? Ja, så eh, vi stilte i hovedsak eh, to spørsmål. Eh, vi ønsker å finne ut betydningen av blodvolymet for maksimalt oksigenopptak, eh, rent sånn mekanistisk. Eh, og så i tillegg så ønsker vi å se på om eh, vi kunne trene opp muskulaturen til å bli bedre til å trekke ut oksigen fra blodet. Eh, så vi gjennomførte tre eh, ulike studier, I den första studien så tog vi en grupp utränade människor, tränade genom 10 veckor med ganska tuff uthållningsträning. Och för och efter den träningsperioden så målte vi blodvolymen deras, hjärtes störrelse och funktion, deras maximala oxygenupptag och vi tog muskelbiopsi från låret. Och Det vi gjorde helt till slut det var att vi regnade ut hur mycket var enkelt person ökte i blodvolym. Och så tog vi då och tappa veck den precise mängden det hade ökt genom träning. Så satte vi det tillbaka på en cykel och testade deras maximala oxygenupptag. Og på den måten så kunde vi isolera effekten som skyltes, alltså effekten på maximalt oxygenupptag som skyltes der personen har økte blodvolym og hvor mye som stod igen til andre begrensende faktorer. 
Eh, og, og litt sånn... Eh, er, unnskyld at jeg skitter i, men er det her en vanlig måte å gjøre det på, eller var dette noe sånn nytt og revolusjonerende? Eh, det er noen som har brukt noe tilsvarende studiedesign før, men vi hade noen... Eh, extra varianter inne i studier som jeg tror ikke jeg skal gå in på akkurat beskrivelsen av det, for det blir lite sånn for komplisert. Mm. Men det var gjort noe tilsvarende fra før, men vi hade någon extra vrier på det som gjorde at det vart noen nye spørsmål vi fick svar på da. Ja. Og det vi litt sånn overraskende fant, det var at når vi tappet blodet, eller kan gå lite tillbaka och se si att våra deltagare ökte 10 % i maximalt oxygenupptag. Og och de har ökte 2 deciliter i blodvolymen sitt da. Så vi tappade ut 2 deciliter blod i genomsnitt fra personerna. Og det vi såg var att det maximala oxygenupptaget vart faktiskt oförändrat. Så där hade fortsatt den träningseffekten på 10 % efter vi hade tappat veck blodet. Eh, og det här var något forskjellig fra noen tidligere studier, der det har sett at når du tapper vekk blodet, det har fått eh, gjennom en treningsperiode, så går også det maksimale oksygenopptaket tilbake til nivået som det har før trening. Eh, men forskjellen på vår studie og de tidligere studiene er at de tidligere studiene har fått en større økning i blodvolym gjennom treningsperioder, sånn at det da tappet rett og lett mellom 4 og 5 deciliter i stället för eh kall det så lite som 2 som vi tappar vikt då. Eh, det som sker då är er att du får en mycket tydligare effekt på blodvolymen och tydligare effekt på hjärtets pumpkapacitet då. och eh, då förte det till eh, en större reduktion i maximalt oxygenupptag. Eh, så bara för att få svar på eh, om det var akkurat det här som skyltes att vi fant forskjellige resultater, mm. så fulgte vi det opp med en litt sånn mindre studie i etterkant, der vi sammenlignet eh, å tappe eh, 2 deciliter blod med 4,5 deciliter blod eh, på en gruppe andre mennesker. Eh, bare sånn rent mekanistisk for å se om kroppen var i stand til å motvirke på noe vis et lite blodtapp på sånn eh, rett i underkant av 2 deciliter. Eh, og det vi så var at eh, når vi tog vekk to deciliter så skjedde det ingenting med eh, det maksimale oksygenopptaket eh, men når vi tog vekk fire og en halv så reduserte maksimalt oksygenopptak med 7% eh, sånn at eh, rett og slett når vi går tilbake til treningsstudiet vår så var det mest sannsynlig at den eh, versle økningen der jeg fikk i blod var ikke årsaken till att deras maximala oxygenupptag ökte. Eh, og och när vi tog det veck då så hade det heller ikke några eh, negativa konsekvenser på det maximala oxygenupptaget. Men hvis du eh, får en större ökning i blodvolym eller hvis du generellt tar ut mer blod, hvis du akut studerar effekten av det, så får det en eh, större påvirkning på hjärtets pumpkapacitet och därmed på det maximala eh, oxygenupptaget. Det burde jeg sikkert ha forstått utifra hva du sier, men denne studien hvor dere sammenlignet sier røffelig 2 versus 4,5 deciliter, var det en akut effekt? Det var en akut studie der vi ikke hadde noe trening inne i bildet, Nei. så det var kun at vi tog en annen gruppe mennesker og gjorde akut blodvolumsreduksjoner og målte effekten på det maksimale oksygenopptaket. Ja, 
Men vill det vill det vara så enkelt att hvis jag för exempel sitter och hör på är blodgiver och ger en halv liter med blod att jag då när jag går ut från det kontoret då har jag lite lavere oxygenupptag fram till kroppen har kompenserat för det blodtappet. Det som sker är er att eh, hvis du hade avgitt blod här idag och så hade du eh, rätt upp igen på idrottsskolan satt på en ergometercykel eh, så ville ditt maximala oxygenupptag ha varit reducerat med eh, allt mellan 5 till 10 procent, lite avhängigt av hurdan du responderar. Mm. Men hvis du hade gjort det samma dagen efter på, att du inte då hade tappat blod, men att du hade satt det igen på ergometercykeln, så ville kanske halvparten av tappet i maximalt oxygenupptag varit borta. Mm. Och grund till det är er att kroppen din kompenserar med att trekka in mer väske i blodbanen, så att blodet blir tynnare, men att det vill vara lika stort volym av blod där. Du vill ha det samma blodvolymet men du vill ha ett lite tynnare blod med lite mindre röda blodceller. Och det i sig själv vill göra att du får en mindre negativ konsekvens på det maximala oxygenupptaget än hvis du fjerner 4,5 dl och att det förblir 4,5 dl mindre blod där mm. mm. Intressant. Den tredje studien? Ja, den ja. den är er ju extremt mekanistisk för där studerade vi skelettmuskulaturens evne till att dra ut oxygen ifrån blodet. och det vi gjorde det var att vi ökte träningsstatusen till ett ben vid hjälp av uthållighetsträning. Så rätt lätt se för det att du sitter på en cykel och så cyklar du med det ene benet mens du lar det andra benet vila på en stol vid sidan Och så gör du det 34 gånger i veckan över sex veckor. det var akkurat det vi gjorde med våra deltagare så att de fick då ett ben så var mycket bättre tränat än det andra benet. och varför gjorde vi det? Jo, vi tog då och satte in katetere i lysken till de deltagarna i bägge ben så att vi kunde studera det blodet som både gick in till benet och ut ifrån benet och då kunde vi måla på oxygeninnehållet i blodet som gick till muskeln i det tränte benet och fra muskeln och samma på det uttränte benet. Rätt och lätt för att se då om träningsstatusen till muskulaturen er avgörande för hur mycket oxygen du trekker ut ifra blodet. så det här testar vi då på lätt, moderat och hög intensitet. Og det vi så var att träningsstatusen hade väldigt lite att se si när du arbetar på eh, lav till moderat intensitet men när du kommer upp på hög intensitet så var det en markant skill mellan benen. Då var det så att eh, det tränte benet klart att dra ut betydligt mer oxygen ifrån blodet än det uttränte benet. Eh, så träningsstatusen till muskulaturen har stor betydning för oxygenextraktion, hur mycket oxygen du dra ut från blodet, men det här blir kun tydligt när du arbetar på hög intensitet. Vad var cutoffen alltså var gick gränsen mellan moderat och hög intensitet? här eh, så arbetar jag på eh, 40, 60, 80 procent av mm. maximal arbetskapacitet då. Mm. Eh, så eh, så säkert eh, rätt i överkant av 60 då. Mm. Så hvis vi ska se si det på en sån liksom enkel språk så är er det den intensiteten. Du har gärna en hög intensitet hvis du löper intervaller eller konkurrerar och så vidare. Ja, och då vill 
rätt och lätt träningsstatusen till muskulaturen har en del att se si för hur mycket oxygen du drar ut ifrån blodet. Så mm. egentligen under all konkurrensintensitet eh, så vill det ha betydning då. Och det du nämner nu i den sista eller inte sista kanske men tredje studien här um, handlar ju lite om det som man ofta kallar är en sån perifer begränsande faktor för oxygenupptaget vårt. Mm. Eh, perifert för det inte är hjärte som är det centrala här men det är um, rätt och slett mottagelsen av oxygen i blodet. Och uh, för de som har uh, har träningslärare på skolan och så vidare så, så vet man ju att detta här är en begränsande faktor men det fick då egentligen understreka lite mer att det är ända viktigare än det man allerede har antat. Kan det stämma? det är lite lite mer sammansatt än som så men jag ska mm. försöka förenkla. Mm. Eh, hvis du är en uh, utrent person eh, så det, det som sker i kroppen din eh, fra du är utrent och börjar att träna det är att du både får ökt blodvolym, du får ökt minutvolym till hjärtat och muskulaturen blir bättre till att utnyttja oxygenet. Man kan se si att de centrala faktorerna, det vill säga si cirkulationssystemets evne till att levere oxygen, vill kanske bestämma runt 70 av din ökning i maximalt oxygenupptag genom en träningsperiod. Men det resterande 30 skyldes att du blir bättre till att dra ut oxygen ifrån blodet som är då ändringar som sker i skelettmuskulaturen. men ju bättre tränat du är, ju mindre vill de perifera tillpassningarna ha och se si för vidare ökning i maximalt oxygenupptag. Och det skyldes att när du går ifrån uttränat till sån moderat/lite gott tränat så har du hämtat ut mesteparten av evna till att dra ut oxygen ifrån blodet. Så en vidare ökning från sån habilt bra nivå när det gäller kondition och upp till liksom elitutövaren så har du inte nog särskilt mer att gå på där när det gäller att dra ut oxygen från blodet. Så då en vidare ökning kan kun så att säga si kun skyldes en vidare ökning i max i hjärtes pumpkapacitet då. Alltså minutvolymen. Ja. Så rätt och lätt begränsningarna ändras utifrån träningsstatus och cirkulationssystemet blir mer och mer avgörande ju bättre tränat du är då. Det det, det tänker jag när jag sitter här och hör på det så tänker jag det är en ganska viktig eh, faktor att ta med sig in i arbetet för de som jobbar med att lägga upp träningen till om det är en utöver eller man i gata att det har väldigt mycket att se si på träningsstatus eh, vad som faktiskt sker av tillpassningar då. Helt riktigt mm. men men det nog man ha lite i bakhuvudet och det är ju att det maximala oxygenupptaget det är inte allt. Eh, för att när du ska arbeta längre än 10 minuter så vill det vara fler och fler faktorer som blir mer och mer avgörande. Eh, för intensiteten tillsvarande maximalt oxygenupptag kan du kun klara hålla på med i runt 6 till 10 minuter. och eh, ju längre varighet så må du skruva ner intensiteten. och eh, då vill eh, utnyttjelsesgraden eller uthållenheten har mye mer att si jo längre det blir. Eh, og eh, utholdenheten må du da trene opp eh, blant annet ved at det sker tilpassninger i muskulaturen. Sånn at kanskje treningsstatusen til muskulaturen er mindre att si for maksimalt oksygenopptak jo bedre trent du er, men eh, treningstilpassningene som sker i muskulaturen vil eh, ha mer og mer å si for utholdenheten 
efter hvert da, jo längre eh, varighet du konkurrerer på. Det er um, veldig gode poäng som du kommer med der. Vi skal uh, gå in mot uh, landing. Jeg, jeg, jeg synes vi allerede egentlig har snakket lite om det nå på slutten. Jeg vet ikke om det kanskje er noe mer du vil tilføye, men vad betyder egentlig de funnene her i praksis? Er det noe mer å si, eller synes vi har snakket mye om det allerede? Nei, så det er jo veldig sånn mekanistiske studier, så at han kan ikke trekke noe utifra det for å liksom legge opp best mulig trening. Mm. Men å vite vad som sker i kroppen, mekanismene, det er det studien her ment for, og det er sånn han for så vidt kan bruke resultatene. Mm. Så å gi dere det beste treningsprogrammet utifra det her, det blir noe vanskelig. Mm. Mm. Hvis jeg har lyst til å fordype mig litt mer og, og spesielt lese de studiene du har publisert hvor kan jeg lese mer? Hvor skal jeg søke? Hva skal jeg søke etter av nøkkelord for å finne studiene dine? Nei, da, da er det jo for eksempel å gå inn på profilen min på Norges idrettshøyskole og så vil det ligge link der til eh, både studiene og til en sånn forskningsprofil eh, der han kan søke opp de ulike studiene som er publisert av meg. Mm. Der finner du det meste. Ja, så bra. Og det tror jeg ikke jeg har før i NIH-podden, men hvis man søker opp doktorgradsavhandlinger til for eksempel deg, så er det alltid et norskt sammendrag på en av de første sidene. Hvis man synes det er vanskelig å starte med engelsk, så kan man faktisk kunne lese bare på en side på norsk vad hva doktorgraden faktisk gjorde og fant, og så videre. Veldig, veldig bra. Eh, tusen tack for at du kom til oss igjen i H-podden. Bare hyggelig. Og takk for at du som hører på lytta til episoden. Ansvarlig for lyd er Eskil Birkeland. Og hvis du har forslag til tematik eller vil gi oss en tilbakemelding, så send oss gjerne en mail på podcast.nih.no. Vi høres. Hold upp.